0: Hola, buenos días desde La Habana. Del lado acá del micrófono le saluda Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un miércoles, el mismísimo centro de la semana, el día que llamamos por aquí atravesado, pero que a mí me gusta pensar como una jornada puente, una jornada bisagra entre lo que hemos logrado y todo, todo lo que falta por hacer en la semana. Además, el miércoles ha amanecido soleado, fresco, con bastante brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de un legado, sí un triste legado de desconfianza, uno de los problemas más serios que nos va a dejar este sistema pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben los que siguen este programa está recién colado acabado de salir de la cafetera muy caliente así que lo pongo en la taza lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este miércoles ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de la desconfianza sí entre los más dañinos legados del castrismo. Y ya les diré por qué. En un segundo momento, las multas, señoras y señores, no logran de contener y detener el alza de los precios de los productos básicos. A pesar de las penalizaciones económicas, la vida se sigue encareciendo cada día más en esta isla. Mientras tanto, sin autocrítica ni respuesta a las reclamaciones derivadas de las confiscaciones de propiedades poco que que entren nuevas inversiones a la economía cubana. Ya les diré la opinión de varios expertos. Y por último, una recomendación para hoy en la tarde, un simposio plantados, una película necesaria de la que ya hemos hablado en este podcast y trata sobre el presidio político en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita. Y no solamente voy a hacer el chinchín o cortinilla musical de este programa, sino que además voy a refrescar un café acabado de salir de la cafetera, amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito, un sorbito grande, largo, porque es miércoles, hay muchísimo trabajo por hacer en la redacción del diario digital 14 y medio punto com, que un grupo de reporteros, periodistas y editores hacemos sobre Cuba. Y los invito justamente a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que les adelantaba, tiene que ver con uno de los más negativos, más nefastos legados que nos dejará este sistema, el castrismo. Muchos de ustedes pensarán inmediatamente en el descalabro económico, eh, el éxodo masivo que se ha llevado a tantos y tantos cubanos con su talento y su energía, a otras partes, pero no no voy a hablar justamente hoy de eh, ni de la economía, ni de la emigración, ni del daño también en la infraestructura, ni siquiera de eh, pues los profundos daños ya eh, a nivel social, de movimientos sociales que ha significado este sistema con su falta de libertades, sino que me voy a remitir al miedo, a la desconfianza, a ese permanente sigilo, a esa permanente no confiar en el otro que nos ha instituido este sistema, este modelo político e ideológico en la mente de los ciudadanos cubanos. Es muy triste, hoy hablaba con una amiga en la mañana y, y justamente ella me comentaba las dudas, las suspicacias, los temores que tenían un grupo de amigos de que dentro de ellos, dentro de los que parecían llevarse muy bien, hubiera alguien informando a la policía política o seguridad del estado eh, sobre cuestiones internas, críticas que cada uno hace, eh, incluso eh, sobre eventos o momentos que quisieran organizar y que este topo, este infiltrado, este agente encubierto podría destapar y podría eh, contar detalles eh, para abortar cualquier actividad independiente que ellos quisieran hacer. Yo escuchaba a mi amiga y me daba cuenta que podía tener muchísima razón, claro está, pero que también esta desconfianza, señoras y señores, este temer que siempre hay oídos y ojos indiscretos en todas partes, que un amigo el vecino, incluso un propio familiar puede ser un doble agente, puede ser un policía encubierto. Señoras y señores, eso es lo más paralizante socialmente que se pueda creer y que se pueda hacer. Entonces este sistema ha inoculado en la mente de 11 millones de personas la desconfianza absoluta, el sigilo, el miedo al otro y a cualquier acto que lleve a organizarse, compartir información, compartir ideario porque siempre, siempre puede haber alguien que delate, siempre puede haber alguien que redacte un informe, siempre puede haber alguien que sirva de canal o de vínculo con la policía política para llevarle información. Pasarán décadas, este sistema será solo un recuerdo. Los niños cubanos aprenderán en las escuelas el pasado de la dictadura y aún así la desconfianza social que ha instalado el castrismo en la mente de millones de cubanos seguirá existiendo y se prolongará porque son sentimientos y es un legado que eh, va a ser muy difícil de erradicar, devolver la confianza, devolver la franqueza, devolver el hablar alto y claro sin miedo a los otros. Eh, eso, señoras y señores, vamos a tener que hacer un proceso de exorcismo prácticamente social para poder eliminar ese demonio de la desconfianza tan paralizante, tan intimidante y del que se vale el castrismo también, para impedir la crítica social, la unión social y los proyectos sociales. Así que así estamos, temiendo a todos y a cada uno, viendo un topo en cualquier lugar. Y mientras tanto, mientras tanto, ellos utilizan ese miedo, esa desconfianza como un elemento para ralentizar, demorar y postergar el necesario cambio democrático en esta isla. Así que vamos a sacudirnos la desconfianza, saquémonos el Policía Interior, dejemos de tener miedo al otro, porque eso también es una de las estrategias más acabadas y sofisticadas justamente para paralizarnos como ciudadanos. Bueno, me extendí un poco, ahora me voy a dar un segundo sorbito, porque me voy con una cuestión que tiene que ver con el bolsillo. Ya hemos hablado ampliamente en este programa, el segundo buchito de café estaba delicioso, un poco más fresco ya, y hemos hablado en este podcast de el alza, la subida de los costos de la vida, especialmente desde enero pasado con la unificación monetaria y lo que el oficialismo cubano ha dado en llamar la tarea ordenamiento, que más bien parece un desorden y que bajo esa frase de tarea ordenamiento se esconde lo que podría llamarse un paquetazo de restricciones, de recortes, de responsabilidades del Estado, para con los ciudadanos y todo esto ha traído un aumento galopante del costo de la vida. Los productos básicos, señoras y señores, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de alimentos básicos, pan, las viandas, las frutas, eh, estamos hablando de, de lo que se necesita para una sobrevivencia básica, no estamos hablando para nada de mercancías gourmet ni de nada especializado. Bueno, los precios siguen subiendo y qué ha hecho el gobierno para intentar eh, pues recortar o hacer que no sigan Aumentando, poniéndose estratosféricos los costos de la vida, pues lo que sabe hacer reprimir y poner multas. Sí, han, desde que empezó enero, en el sector estatal se han impuesto más de 33 multas, y en el privado, nada más y nada menos que más de 36 mil multas ha recibido el sector privado, fundamentalmente vendedores particulares por eh, incrementar, subir los precios de sus productos y de sus mercancías y también de sus servicios. Pero el problema es, señoras y señores, que las multas parece ser que no han logrado disuadir a estos comerciantes de seguir subiendo el costo de sus servicios y sus mercancías porque, entre otras cosas, no es una subida caprichosa ni arbitraria. Es que todo, las materias primas, la movilidad, el combustible, todo, todo ha subido de precio y la expresión de esta alza ya en los servicios privados es sólo la punta del iceberg de toda una cadena de subidas que arrancan también en los precios de los productos estatales, en los mercados y en las tiendas oficiales. Así que parece ser, parece ser que las multas no están logrando parar la subida y en el verano que está ya a la vuelta de la esquina podemos estar ante números bastante alarmantes e imposibles de pagar para muchas familias en este país. Bueno me voy al tercer tema que tiene que ver con la economía también recuerdan Hace unos días hablábamos aquí de la necesidad, la urgencia que tiene el país de ingresar dinero efectivo, inversiones, monedas frescas a las vacías arcas estatales y en un intento para atraer ese capital, pues las autoridades han hecho un llamado a la emigración y al exilio cubano para que invierta en la isla, pero, pero no ha tenido la respuesta que esperaba la Plaza de la Revolución porque ya saben, lo hemos contado, en este programa no hay, no hay animal más asustadizo que el bolsillo. Y si además el bolsillo tiene memoria y recuerda las confiscaciones de propiedades privadas, de industrias y de negocios que se hicieron aquí hace unas décadas sin indemnizar o... Oh, sin darle derecho a sus propietarios a, a poner un proceso de reclamación y recibir eh, pues indemnizaciones y reparaciones por estas confiscaciones, bueno, pues claro está, hay mucha desconfianza en invertir en Cuba. Y no lo digo yo, eh ya eh, expertos eh, como por ejemplo el eh, destacado, eh, economista cubano Emilio Morales pues ha dicho que nadie, nadie va a invertir un dólar en un mercado con tan alto riesgo como el cubano y por eso ahora mismo las inversiones son casi nulas que tendría que pasar bueno tendría que pasar muchas cosas pero sobre todo una autocrítica ya usted, ya usted ha escuchado en el discurso oficial una autocrítica por la ofensiva revolucionaria de 1968 que confiscó hasta el cajón de limpiabotas en Cuba. ¿Ya la escuchó? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces, mientras eso no se haga, mientras no se diga nos equivocamos, mientras no se desmonte el actual sistema centralizado eh, y eh, pues bastante desconfiado de la prosperidad y del capital ajeno, bueno, mientras eso no ocurra, por mucho que llamen, por mucho que clamen, por mucho que pidan inversiones, lo que llegará será mínimo o nada. Y me voy, me voy rápidamente, me despido recordándoles que hoy, hoy 17 de marzo, miércoles, hay un simposio sobre la película Plantados, una película necesaria sobre el presidio político cubano y que ya está circulando en las redes clandestinas de contenido audiovisual en esta isla. Así que me imagino que muchos de los que me escuchan desde dentro de Cuba podrán ver la, eh, la película Plantados en los próximos días. Pero hoy, hoy, cerca de las 7 de la noche, a través de Internet, un enlace para seguir el simposio lo pueden encontrar en la cartelera del diario 14 y medio. allí varias instituciones y organizaciones convocan a, esta, a este encuentro, a este debate sobre la película a propósito del estreno del filme dirigido por Lilo Vilaplana, así que les recuerdo una, una película, un filme sobre el presidio político cubano y muy en particular sobre ese grupo conocido como los plantados. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será jueves y ya saben es mi día preferido de la semana. Muchas gracias.